0: willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute ist so ein Tag, den hat man dann vielleicht mal einmal im Jahr, mhm. äh, indem man eine extreme Flasche hier verkosten darf und verproben darf. Und zwar den Artbeck 25 Jahre. Super Geschichte, ganz, ganz tolle Box. Hier mit Metallkäfig außenrum, mit einem Click-to-Open und einer... Silbrig scheinende oder sagen wir eher platinfarbene Flasche und der Whisky da innen drin schaut so aus. Hier hat Benedikt seine Fotos gemacht für die Flasche und damit wir da die richtige Farbe haben, haben wir hier die Uh, Probe, die wir vom Distributor bekommen haben, herzlichen Dank dafür, haben wir dafür genommen, dass die Farbe in dem Glas auch stimmt und dann haben er sie mit dem Gummiband markiert, dass mhm. er unter all denen hier nicht wegfällt. Jetzt tun wir die Flasche weg, weil für Sie hier auf dem Kanal werden wir jetzt die Flasche öffnen und anschließend werden wir den Rest, ich werde dir wenig einschenken, <lacht> werden wir den Rest in Miniaturen Abfüllen und für unsere Clubkunden exklusiv hier auf dem Kanal anbieten. Und die Flasche dürfte jetzt <lacht> ja, auf Kanal, auf, im Shop natürlich auf whisky.de Da finden Sie das dann. Und äh, die äh, Flaschen werden auch dort dann online sein, allerdings auch nur exklusiv für unsere Clubkunden. Also und wenn das,
1: äh, die, die, das Video hier online ist, gleich, wenn ihr eine haben wollt, gleich in den Shop gehen. Achtung! Es ist eine Standardabfüllung, aber sie ist extrem teuer. Man kennt es von Artback, die Flaschen sind doch ein, ein bisschen höher bepreist.
0: Ja, der Name mhm. bringt sie. Und erstaunlicherweise, es ist ja, es gab ja schon eine 25-jährige Flasche, und zwar den Lord of the Isles. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ich hatte auch mal nee, eine, eine,
1: eine sehr alte Flasche. Es gab doch den, den wie heißt der, dieses Kildarnton Cross? Nee, wie hieß der? Ja, das? ja. Kill Dalton. Kill Dalton Cross. Da gab es doch die 2014er oder 2017er Version. Und es gab, glaube ich, die 1974er Version. Da
0: hatte ich mal ein Schlückchen probiert. Oder mhm. war das oder 84 oder Und ich hatte probiert mhm. äh, und vorgestellt einen Artback 1965 oder Boah. 66. <lacht> Für zweieinhalbtausend Euro damals müsste das Video eigentlich noch online sein. Mhm. Und äh, das ist natürlich... Aus heutiger Zeit war es ein Geschenk, war es billig. <lacht>
1: das, also ich muss ja sagen... Da habe ich einmal hab ich was gebracht, wo ich mir so denke: so ein bisschen low, aber ich habe es einfach mir nicht verkneifen können, denn ich war bei dieser, dieser Probe mit diesem 74er, der war wirklich gut. Und da waren halt auch ein paar Influencer mit dabei, die hatten halt mit Whisky nicht so viel zu tun. Denen hat es nicht geschmeckt. Von äh, denen habe ich dann die Gläser noch gekriegt. <lacht> <lacht> so, jetzt machen wir hier den, den,
0: den, die äh, Close-Up-Kamera. Also, natürlich. So schaut also dieses Teil aus. Ich habe
1: den Arm schon gar nicht sehen können von der Riesenbox dahinter. Ne? <lacht> ähm, Wer es zugeschickt kriegt, ähm, das hier ist sogar noch die, die Originalverpackung. Verpackung, also diese Flasche in dieser Leder-Metall Box. Leder da drin und dann würde es bei whisky.de oder wird bei whisky.de natürlich nochmal außenrum nochmal eine Box kommen, auf der es dann im Postweg versandt wird. Also, ja, ja. wenn wir da Bruch haben, das würde mich aber echt wundern.
0: So, dann gibt es eine offizielle Pressemeldung dazu. Hm? Ähm, Artback 25 Jahre, ungezähmt und komplex. Die Artback range erweitert sich mit der ältesten und rarsten Abfüllung. Darüber hast du in der Whisky News schon berichtet hm? gehabt. Ne? Deshalb hier nur ganz kurz. Um, da, 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 da. destilliert in den 1990er Jahren, als die Zukunft der Destillerie äußerst ungewiss war, gelang nur sehr wenig Destillat aus den Brennblasen in die Fässer. Hardback aus dieser Zeit ist entsprechend rar und nach einem Vierteljahrhundert reife so überragend, dass er nun als permanente Abfüllung in kleinen Chargen verfügbar ist. Mhm. Passend zu solch kostbarem Whisky ist Hardback 25 Jahre in einer aufwendig gestalteten Flasche gefüllt. Die Käfigbox in moderner Form symbolisiert Kraft und ist ein Symbol für die ungezähmte Komplexität dieses außergewöhnlichen Whiskys. Dr. Bill Lamston, Dr. Bill, der Schöpfer sagt, 25 Jahre im Fass haben die rauchige Energie dieses Single malls keinesfalls gezähmt. Und dennoch hat dieser Whisky eine bemerkenswerte Komplexität und Eleganz, die mich sehr fasziniert. Unverkennbar ist es ein artback majestätisch aber anders als jeder artback den ich bislang probierte. Mhm. So, und dahinter dann
1: Verkassen, Geschmacksbeschreibung und
0: die machen wir nachher. Ne?
1: Also es ist nicht eine Special Release. Es ist eine Standardabfüllung. Hatte ich auch schon in den Nachrichten, habe ich glaube ich euch schon, jetzt sage ich es schon das dritte Mal, aber es ist wirklich eine Standardabfüllung. Ich gehe trotzdem davon aus, sie ist extrem teuer. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie sehr, sehr schnell vergriffen sein wird. Ja, Man wird sie aber vielleicht nochmal über die Jahre noch mal ein bisschen in Chargen finden. Also wichtig dabei. Schaut euch um. nochmal ein Close-Up
0: machen? Hier unten steht dann die Ach Jahreszahl. Gott, jetzt werden sie noch rarer und jetzt noch teurer. Jetzt werden sie teurer. noch rarer, drum habe ich das doch gesagt. Jetzt Mensch. werden sie noch rarer und noch teurer. <lacht> und der ist hier vom 20. August. Jetzt kommen auch noch die Sammler noch 20, vorbei. 20 die Seriensammler von jeder Charge 1. Ja,
1: von dem hier, ne? Ah, okay. Aber es kommt ja eigentlich ja. drauf an, was in Im, dem Whisky genau. ist, ne? Ja. Mhm.
0: Also für mich ist das... Ein ganz, ganz typischer Artback mit einer sehr, sehr deutlichen Rauchigkeit. Nicht ganz so rauchig wie jetzt zum Beispiel ein 10-jähriger Artback ist. Da hat er schon ein bisschen nachgelassen, aber für einen 25-jährigen immer noch extreme Rauchigkeit. Ich würde sagen, das ist 40 ppm bestimmt. Und dazu diese ganz typische leichte Zitrusfrucht von Artback. Und so ein bisschen. Kühle und Anis schon im Aroma. Also das ist ganz schön komplex mit, den ganzen, mit der ganzen Rauchigkeit. Man muss ein bisschen warten, bis dann äh, diese leichte Zitrusnote kommt. Und wenn man ein bisschen länger dran gerochen hat, kommt dann auch die Artbecksüße. süße
1: Jo, du hast ihn jetzt mit einem 10-Jährigen verglichen. Ich hätte ihn jetzt eigentlich mit, mit rauchigen Kollegen, die auch so alt sind, verglichen. Er ist für mich... Ziemlich stark rauchig, ja. ja. Wie du auch schon gesagt hattest. Und ja, so ein leichter Zitruscharakter ist auch noch drin, so ganz leicht, so frische Früchte, vielleicht ein bisschen Birne. Aber auf jeden Fall schon sehr abgerundet. Nichts Stechendes, nichts Heftiges, außer jetzt mal die Intensität des Rauches. Und da liegt auch schon die erste Komplexität. Der Rauch ist so eine, so eine gute Mischung aus. Ähm, Lagerfeuer, mhm. Teer, Kaminfeuer. Er hat wirklich nicht dieses Phenolige. Nee, er hat das stinkige nicht. Er hat, mh, er das er hat es wirklich daran. so ein eher das verbrannte, verkohlte, aber auch in, in ganz vielen Facetten. Aber das, das Heftige daran ist wirklich, er ist immer noch so rauchig. Vor 25 Jahren finde ich das schon ja. herausragend.
0: Tschüss. Tschüss. Mein Schluck war zu groß. Schande <lacht> über mich. Also, da kam jetzt ein. Boah. Also, erstmal war er sehr ölig, mild, angenehm. Und wenn man dann runtergeschluckt hat, dann kam eine, eine Pfeffernote, aber so richtig massiv über die Zunge gehend. Das war also besonders. Jetzt setzt natürlich der Speichelfluss dazu ein. Der Rauch schlägt sich jetzt im Mund nieder. Im Abgang. Die Artbecks-Süße ist da. Eindeutig. Sehr komplex, die Geschichte. Und man hat also einen schönen, harmonischen äh, Verlauf vom äh, Riechen über das Schmecken bis jetzt in den langen Abgang, der immer noch da ist, mit so einem ganz kleinen Peak an Pfefferschärfe, die sich dann relativ schnell dann wieder abmildert. Mhm. Also ich finde den kleinen Peak am
1: Pfefferschärfe auch schon einen kräftigen Akzent. Also er hat eine richtig heftige Intensität. Das Schöne ist, er hat eine heftige Intensität, aber ihm fehlen so diese, diese ja, Ecken und Kanten, diese, also diese scharfen Dinge, weil sie man einfach schon merkt, der ist alt. Also richtig kräftige Rauch, eben diese ja, verkohlte Lagerfeuer, Kaminrauch, kombiniert mit so einem leichten, frischen Charakter, vielleicht ein bisschen Charakter von der Brennerei noch und äh, kombiniert eben, hatte ich Pfeffer schon? Ja, ja. Pfeffer, <lacht> kräftigen Pfeffer. Mhm. Also ich finde ich find den super geil. Ja. Mhm. Er ist aber nicht der, der allerkomplexeste.
0: Nein, stimmt. Er hat, er hat ja.
1: mehr Intensität, was vielleicht ein Stückchen die Komplexität überdeckt. Vielleicht, wenn man sich nochmal
0: stark konzentriert und lange mit ihm beschäftigt, Findet man auch noch irgendwo mehr Komplexität? So, jetzt haben wir herausgefunden, was wir finden. Jetzt schauen wir was hier da ist. Heller Bernstein. Ja, für mich ist das mhm. immer noch golden. An der Nase ein kräftiger Schwall, wie von geräucherter Sahne, Minze und Toffee mit Artbecks klassischen Noten von Fenchel und Kiefernharz. Mhm. Also, geräucherte Sahne habe ich im Leben noch nicht gehabt. Gibt es <lacht> das überhaupt? So, mhm. ähm, aber dieser Fenchel, genau, diese Anisnote, das war für mich, genau, Fenchel und Kiefernharz. Der Duft eines mhm. Lagerfeuers in der Ferne mischt sich mit Kräuter- und Fruchtnoten, mit Bananen und tropenfrüchten sowie du duftendem Kerzenwachs. Wir haben in unserem Haus seit Ewigkeiten keine Kerzen mehr brennen.
1: Mhm. Ich
0: kann das gar nicht mehr so richtig entscheiden. Mhm. Aber das trifft's. Was bei mir jetzt auch noch kommt, ist, ist eine gute Menge Eiche. Ja, jetzt kommt am Gaumen oh, ein lebendiger, würzig-scharfer Pfeffergeschmack mündet in einen süßen, schwallcremigen Zitronensorbet. Mit kandierten Äpfeln, Birnen und Orangen, und einem Hauch von Karbolseife und Teer. Karbolseife, äh, das alt bin ich nicht. <lacht> Die Toffee, Anis und Chili-Pfeffer. Hier, yeah. mm. Chili-Pfeffer. Definitiv. Definitiv. Abgang: ein langer, mild anhaltender Nachgeschmack mit viel Sahne. Das ist dieses milde, cremige, was ich fand. Buttertoffee und delikaten, antiseptischen Noten. In elegant, wonning Artberg-Stil.
1: Mhm. Ja. Also hat Dr. Bill Domsten hat schon echt sehr schön gemacht.
0: Ja, wobei ich jetzt äh, an dieser Stelle, ich mag Dr. Bill sehr. Wir haben oft miteinander gesprochen und geredet. Äh, an dieser Stelle muss ich aber sagen, er hat doch gar keine Chance gehabt. Also, jetzt, also ich, so also, wenige Fässer, er muss sie nehmen. die da Also steht. wir haben
1: jetzt diese fünf. Wollen wir alle fünf nehmen? Ja, ich wähle alle fünf Fässer. Aus,
0: also da ist dann relativ wenig Chance. Also als ich
1: das letzte Mal mit Mickey Heads ähm, noch durchs Lager gegangen bin, da waren ein paar Fässer drin, die schon älter waren. Wo da irgendwo mal so 89 mh, sowas irgendwo unterwegs war. Also, mh, oder waren sie ja irgendwo so. Also sie, sie hatten auch also unglaublich Wässer. Ich, ich hatte auch den alten Kill Dalton mal probiert. Schon eine wahnsinnige Geschichte. Ich habe den hier. Haben wir doch schon nur gesprochen?
0: Nee, ja, ich habe
1: dieses mhm. Glas hier habe ich vergessen über Nacht, als ich äh, mein Instagram-Foto gemacht habe von der Probe und
0: er hat nicht wirklich verloren an, an Rauch. Haben wir gerade vorhin extra verrochen, sehr, sehr gleich geblieben. Ja. ja. Mhm. Ja, Wobei, jetzt mal sagen, ich war damals auch in der Brennerei und da gibt es ein Video hier auf dem Kanal, da sind wir mit dem Hubschrauber in die Brennerei geflogen. Mhm. Das war also great und da da sind wir auch mit Micky in Lagerhäusern gewesen, aber da haben wir die ganz Alten nicht gesehen. Mhm. Also die, du hast da die bessere Führung bekommen, du warst ja auch einzeln und mhm. ziemlich einzeln. Und wir waren so, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Leute. Also da hat man sicherlich Fässer aufgespart, bloß damals wurde halt so wenig produziert. Das war der Übergang von dem früheren Besitzer auf den neuen besitzer dann wurden die Fässer, die Privatleuten gehörten, wurden ausgeräumt. Die kamen weg. Die mhm. unabhängigen Abfüllern, die sind ja auch schon alle längst Vergangenheit. Da muss was übergeblieben sein. Ich ja? war
1: bei einem, ich sag jetzt mal einer Facility. Ich versuche neutral so neutral wie möglich zu haben. Und ich habe sie alle durchgezählt. Die 84er oder waren es 86er es waren zehn Stück. Also ich, ich darf es aber leider nicht sagen, ich habe sogar noch den Take, aber ich darf ihn auf jeden Fall nicht publizieren, weil okay. da kriege ich Ärger. Ja, und Da liegen Millionen, ne? also liegen die, Millionen definitiv. Die, die kriegen aber Besuch. Ne? Also Ich habe mit denen gesprochen, die haben gesagt, so, pff, wir haben ja noch keine Ahnung, was wir mit denen machen. Vielleicht verkaufen wir sie auch zurück an, an Moe
0: Hennessy, die würden es wahrscheinlich gerne nehmen. Mhm. Mhm. Vor allem haben sie den weiteren Spread und äh, für mhm. alle wird es ein Win-Win sein. Weil der, der sie hat, kriegt mehr Geld, als wenn er selber verkauft. Die Eigentümer selber machen einen ordentlichen Schnitt und der User kommt dran. Also jeder hat da seinen Sinn. Ja, also
1: ich, ich glaube schon noch, dass noch eine gute Menge alte Fässer da sind. Aber die Frage ist, willst du die alte Fässer jetzt mit 20? Na, schon mal, was in 10 Jahren passiert. Ne? Da werden sie dann nur unbezahlbar werden. Also, ist Interessant, ich bin gespannt, was passieren wird jetzt in Zukunft mit einem 25-Jährigen. Von wann wären denn jetzt die Fässer von 95er wären 95er
0: Fässer, 96er Fässer. 95 96er Fässer. 99 haben sie die Produktion des 10-Jährigen dann konstant aufgenommen. Da war der mhm. Transfer abgeschlossen. Das heißt, also wir haben da vier Jahre oder drei Jahre. Ist sie noch wieder
1: eröffnet worden, ne?
0: Nee, zwischendrin wurde ja immer wieder ein bisschen produziert. Also sie waren nicht ganz still gewesen. Ja, sie aber mhm. richtig,
1: richtig angefangen als 89
0: wieder kräftig. Nein, 99, 99? Oh, yeah. ja. So. Ja, so. mhm. dazwischen jetzt, das sind jetzt also 95er, mhm. von 95 bis 99, dazwischen ging das also holprig. Das mhm. heißt, ich vermute mal, dass die nächsten Jahre sehr knapp sein werden mit diesen Fässern. Zwar so, wird es ja, ja. eine Standardabfüllung werden, aber erst ab 99 wird sie dann richtig laufen.
1: Ja, schau mal. Also irgendwo 2026, 2027 könnten dann die Preise hier von Sie Stück auf das, Stückchen sie auf das Fallen. Datum. <lacht> <lacht> okay, ähm, so. die Flasche. Schaut mal im Shop vorbei. Nicht, dass sie schon ausverkauft ist. Wahrscheinlich ist sie schon ausverkauft. <lacht> ähm, sie ist exklusiv für Clubkunden. Also wer noch kein Clubkunde ist. Rentiert sich dafür, vielleicht auch noch einen Clubkunden Kunden ähm, zu kaufen, eine Clubmitgliedschaft mitgliedschaft Und äh, wir werden die Flasche jetzt gleich runtertragen zur, ähm, zur ja, Miniaturenabfüllung. Wobei, dann müssen wir die Flasche natürlich auch leer wieder zurückbekommen. Ne? Ja, <lacht> wenn wir noch irgendwann mal ein Video über diese Flasche drehen müssen, aus welchen Gründen könnte auch schon immer. Passieren. <lacht> <lacht> okay, ja, genug gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst noch einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal.